0: Merhabalar güvenlikleştirme durağının ikinci sezonuna hoş geldiniz. Ben Onur Tuğru Karabıçak.
1: Ben Furkan Küçükmeral.
0: Nasılsın Furkan? 3 aydır görüşmüyoruz. Yepyeni bir sezonda bomba gibiyiz sanırım.
1: Valla bomba gibiyiz bilmiyorum ama çok iyiyim. Sonunda yüz yüze eğitime geri döndük. Ya, muazzam bir olay. Pozitif basıyoruz. Sürekli
0: pozitif salıyoruz. İzleyicilerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz bize dinleyicilerimizi. Yüz yüze açıldı okullara ama tabi çok soğuk havalar. Camlar kapıları açık. Buradan öğrenci arkadaşlarımıza bizim gibi dikkatli olmalarını, modlarını giymelerini derslere bir 10 dakika daha önce gitmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü ben az Kalsın nalları dikiyordum arkadaşlar.
1: Yalnız Ankara'nın ayazı hiçbir havaya benzemez. Biz hatırlıyorsun geçen sene kışın sınava giriyorduk. Yüz yüze öyle bir fecaetle karşılaşmıştık. O esnada kaç kat giyindiysek fayda etmedi. Hasta dönüyorduk yani neredeyse. Ezhel
0: reklamı yaptığını fark ettim. Ezhel'den hiçbir para almıyoruz. Rıfat Özcan da bizim şimdi birazdan peşimizde belirir. O yüzden ben bunu kapatıyorum. Ve bugünkü konumuza
1: birazcık böyle değinmek istiyorum.
0: Tabi biz bugün ne konuşacaktık ya?
1: Neden siyasetle ilgileniriz? İnsanlar neden siyasetle ilgilenir? Bu konuyu konuşacaktık Onur. Evet, insan neden siyasette
0: ilgilenir? Ben bunu çokça tüketim kültürüne bağlıyorum ve bu konuda çok daha eleştirel düşünmeye çalışıyorum. Bir şey hakkında tüketim kültürüne bağladığımızda genellikle boomer'ı hafifat etmeye başlıyoruz. Hayır, boomer olmadan da tüketim kültürüne bağlamak bence mümkün. İnsanlar birincisi, orta sınıf, genç, çalışan bir mühendisi düşünelim. Bütün gün çalışıyor, hele hele omofiste ise daha çok çalışıyor. Pandemi döneminden beri evde geçirdiği süre tabii ki arttı. Bu süre artınca haliyle televizyon izlediği ya da YouTube'da mesela Cüneyt Özdemir, Nevşin Mengü ya da Politik Politikkes gibi programları izleme süresi arttı. Ama bir türlü bizi dinlemiyorlar. Şimdi bu tür programları izleme süreleri arttı. Bunu kendi hayatlarında bir nevi tüketim nesnesi olarak yani bir dizi gibi izliyorlar. Çıkıp bir siyasetçi konuştuğu zaman onun hitabetinin muhakkak kuvvetli olması gerektiğini düşünüyorlar. Yani bu siyasetçi benden başka insanları etkilemek için de iyi hitap etmeli demiyor. Beni de etkilemek için bana söylediklerinden çok nasıl söylediği performansı tıpkı bir tiyatrocu gibi hatta bir dizi oyuncusu gibi gelmesi gerektiğini söylüyor. Bana burası çok ilginç geliyor. Çünkü gitgide artan çalışma saatlerine ve gitgide azalan maaşlarda özellikle bu tip kalifiye insanların politik tercihlerini ve politik tüketim tercihlerini incelemek birazcık da bu seçim barometresinde o yüzde 50 art birin nereye doğru gideceğini saptamakta en az biz z kuşağına dair yapılan yorumlar kadar önemli. Çünkü sonuçta bu insanlar siyaseti tüketiyorlar, siyaset üzerine derinlemesine düşünecek vakitleri yok, siyaset üzerine uzun uzadıya yazılmış makaleleri çekilmiş podcastleri derinlemesine analiz yapan hele hele teknik terimler kullanılanlardan bir kere ben. Ben bu insanların hoşlanmadıklarını birinci elden biliyorum ve böyle bir çerçevede bu insanların siyaseti bir tık futbol maçına veya diziye benzettiklerini düşünüyorum.
1: Ya şimdi o elit karşıtlığı, teknokrat karşıtlığı konusu bence zaten yine konuşmaya devam etmemiz gereken bir konu ama ben şuradan girmek istiyorum. Yani neden siyasetle ilgilenir insanlar konusunda? Biz mesela derslerde çok basit bir tanımla giriş yapmıştık. Siyaset bilimi dersine. Siyaset nedir? Kimin neyi, ne kadar alacağına dair bir iletişim süreci şeklinde bazı tanımlar yapıyorduk. Şimdi şöyle bir durum var. Son dönemlerde malum hani o ekonomik krizdir, rahip ransom krizidir vesaire Euro, dolar fırlıyor. Hala da aynı şeyleri yaşamaya devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde Siyaset kimin neyi ne kadar alacağını belirleme görevini hala yerine getiriyor ama şöyle bir sıkıntı oldu. Rant dağıtımı çok dar bir elite, çok dar bir kitle hizmet etmeye başladığı zaman bu noktadan sonra insanlar artık bu siyaset kurumunu sıkı bir şekilde takip etmeye başladılar. Çünkü siyasetten beklentileri daha fazla artık. Niye daha fazla? Hani ümidi kesme, ümit etme vesaire şeklinde bahsetmiyorum. Beklentilerinin daha fazla olmasının sebebi artık daha az kazanıyor, daha az şeye sahip oluyor olmaları. Yani şimdi bu insanlar eğer ki hani Avrupa'da, pataki mesela atıyorum standart bir refah üzerinde yaşıyor olsalardı zaten çok da fazla hani bu konuları düşünmelerine gerek kalmayacaktı ama biz zaten politize olmuş bir toplumuz. Sürekli farklı sorunlar yaşıyoruz, sürekli farklı şeylere sinirleniyoruz ve sürekli her geçen gün biraz daha fakirleşiyoruz. Yani ben mesela dün olduğumdan daha fakirim bugün. iki gün öncekinden çok daha fazla fakirim. O arada ne oldu mesela? Türkiye'de bir faiz kararı alındı Merkez Bankası tarafından. Şimdi insanlar ister istemez sokak röportajlarında da görüyorsundur. 11 yaşındaki çocuklar Merkez Bankası'nın ...faiz artırımı kararını konuşuyor.
0: Çıkar telefonunu göster Furkan'cığım. Senin iPhone'un yok mu güzel kardeşim? Ne hakla bunları söylüyorsun sen?
1: Abi yapma gözünü seveyim yine aynı şeyin nereden geldik ya.
0: ...nasıl nereden geldik, nereyi yiyorsun... ...kazandığını telefona yatırmıyor musun sen?
1: Arkadaşlar şimdi şöyle bir açıklama getirmek istiyorum...
0: ...bunu açıklama tabii ki... ...bu saçma sapan bir argüman... ...böyle bir şey yok yani... ...böyle hiçbir şey Siz Furkan'ın söylediği bir kere doğru... ...fakat ben burada Furkan tabii ...yani şerh düşmem lazım birazcık... ...siyasetten bekendisi olan insanlar... ...tabii ki bir kitle siyasetten bir bekliyor... ...bunlar ihale alan, büyük çaplı iş yapan şirketleri... ...orta ölçekli şirketleri olan insanlar... ...fakat toplumun tamamı... ...orta ölçekli şirketi olan oluşmuyor. Ama ona rağmen toplumun siyasetten beklentisi ekonomik olarak var. Çok güzel söyledi Rahip Brunson krizine girdim. Bu Rahip Brunson krizi zamanlarından birden, ben hatırlıyorum 2018 yılının Nisan ayıydı. Devlet Bahçeli birden çıkıp erken seçim çağrısında bulundu ve dolar birden artmaya başlamıştı. O zamana kadar elimiz çok rahattı. O zamandan sonra gitgide elimiz daralmaya başladı. Yani burada en küçük geliri olan öğrencisinin de, asgari ücretlisinin de, orta ve uzun vadeli yatırımları olan insanların da siyasetten beklentileri oluşmaya başladı. Fakat bu beklentiler aynı beklentiler. Değil. Yani Türkiye'de insanlar birçok kategoriye ayrılarak bence incelenmeli ama ne olursa olsun bu kategoriler birbirleri arasında sızıntı yapıyor. Yani net olarak kategorilere sokmanın mümkün olmadığı tarafındayım fakat kategorilere ayırmanın da şart ve şart olduğu kanaatindeyim. Çok güzel bir giriş oldu yaptığın giriş. 11 yaşındaki çocuğun TCMB faiz politikalarından haberi olması hem korkunç bir durum hem de bu konu yani sence politize olmakla mı alakalı? Anne babasının bu konunun çok konuşmasıyla mı alakalı? Yüzünün. YouTube'daki videolarda, Twitch videolarında yayınlarında bunların çok konuşuluyor olması ama Yani neyi tükettiği, tükettiği şeylerden mi bunları alıyor bu çocuk acaba? Sanki ne dersin?
1: Bir kere ona zaten hiç şüphe yok. Şimdi bu psikolojide perceptual salient yani gözümüzün önünde duran, sürekli bizim maruz kaldığımız şeyler daha fazla ilgilendiğimiz şeyler oluyor. Yani böyle salient dediğimiz kavram geçerli olduğu zaman yani tükettiğimiz şeyler direkt bunu anlattığı zaman insanlar da daimi olarak bunu düşünmeye başlıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Mesela yine bir başka video, Twitch tırda 3-4 tane çocuk sokakta oturmuşlar. Siyasetle alakalı bir şeyler konuşuyorlardı. Şimdi bu mutlaka aileden geliyor. Konuşulan ortamlarda çocuklar duyuyor ve hani malum duydukları her şeyde arkadaşlarına tekrar etme gibi bir eğilimleri var çocukların. Hatta bizde de olabiliyor bazen bu eğilim. Şimdi hem o var hem bunlar işte çeşitli YouTube kanallarından vesaire sürekli yararlanıyor çocuklar oralarda da muhtemelen muhalif olan yayıncılar var ve bunlar da mutlaka konuşuluyordur. Çünkü herkesin ağzında şu an ekonominin mesela ne kadar kötü olduğu hayat şartlarının son yıllarda ne kadar kötüleştiği konuşuluyor. Böyle olduğu zaman hem tükettiği şey, hem sosyal ortamı, hem aile ortamı, arkadaş ortamı derken bunların hepsi bir araya geldiği zaman artık sürekli bir baskı oluşuyor insanların üzerinde. Yani bir çocuk düşünün mesela Playstation istiyor ama ailesi onu alamıyor. Şimdi ailesinin ona sunduğu sebep ekonominin kötü olması. Daha doğrusu onların parasının olmaması. Çocuk çok basit bir mantık kurabiliyor. Ya ailemin parası yok sağdan soldan da duyuyor. Ya Türkiye'de ekonomi kötü. Bu sefer kendi arzusuna erişememek öfkesi nereye yönleniyor? Siyasete yönleniyor. Bu sefer insan ister istemez ya bu siyaset neymiş diye bir takip etmeye başlıyor. Yani eğer ki refah seviyesi normal olsaydı, belli bir standardımız olsaydı ben zannetmiyorum ki bu çocuklar böyle politize olsun. Bilmiyorum sen ne diyorsun ama? Bir
0: kere evet tükettim yani medya, genel başlık altında söylüyorum medya, kendi kişisel tecrübeleri ve kendi tabii ki de bu insanların fikirleri var. Bir de şu var, şimdi bu çocuklar veya bu insanlar politize olmaya başlıyorlar bu şekilde. Merak ediyorlar ve duyuyorlar. Fakat bir yerden sonra olan şey bence şu. İlk bunları al aldığında bu arada çocuklardan bahsetmiyorum yani bu çocuklar bunun bir kısmı ben bayağı bildiğiniz orta seviye orta ileri seviye yaşam süren ve siyasi fikir olarak da belli kutupta bulunmayan Türkiye'de yaklaşık %10 gibi veya %10'dan küçük bir kesim var tam kesilememekle beraber çok da ana akım böyle stereotipleşmiş şeylere bunlar inanma eğilimindeler yani işte bu insanlar konuşmaya başlıyorlarlarına ve birden diyor ki işte bir siyasetçinin liderlik vasfı yok benim her zaman çok güldüğüm bir argüman lider, liderlik vasfı nedir yani what is liderlik vasfı nasıl Nasıl olunur bu? Ve bu insan ne liderlik eder? Liderlik etmek, seçim kazanmak mıdır? Çok iyi fiyatlusun açısı gibi sahnede ...performans göstermek midir? Yoksa ...somut olarak iyi adımlar atıp ...uzun maddi ülkeyi refaha çıkarmak mıdır? Yani bir nevi bir ulu önderlik midir? Nedir hocam liderlik diyorum? Yani bu tamamen stereotipleşmiş. Gerçeğin sadece küçük bir kısmını almış ve ...belli imgelere dayanan, belli bir propagandaya dayanan bir durum. Fakat tabii ki bunu genç çevrelerde bir tık daha iyi satan ...muhalif olma arzusu, yani muhalif olma arzusu... Genç gençlerde gençlerin arasında iyi çalışırken aynı gençlerde mesela muhafazakar olma arzusu onların kendi büyüklerine karşı konuşurken genellikle kastediyorum işlerine yarıyor onlara primiye büyüklerine onay alıyorsunuz. Eğer muhafazakar bir ailenin çocuğuysanız ve muhafazakar bir çevre mahallede yaşıyorsanız. Bu tip bir durum tabi söz konusu.
1: Burada sanki bana bir taş mı atıldı bilmiyorum çok anlayamadım ama ben şimdi muhafazakar bir aileden geliyorum ve ben yeni muhafazakar gençlikte gözlemlediğim bir şey var. Şu ana kadar gördüğüm en azından aileleriyle pek Uyuşamıyorlar. Yani bu benim en azından kendi çevremde gördüğüm olay bu şekilde. Aileleriyle ne bakımdan uyuşamıyorlar? Mesela çoğunlukla radikal muhalif zaten değiller. Ama mesela aptalca diyebileceğimiz şeylere evet bu kelimeyi kullanacağım, aptalca bir şekilde savunmuyorlar hiçbir şekilde. Çok rahat bir şekilde eleştiri getiriyorlar, hiçbir tereddütleri olmuyor ve ailelerinden bir onay alma taleplerini de ben genelde görmüyorum. Ha, ne olurdu mesela atıyorum bundan 6-8 sene önceki gibi e, ekonomik olarak daha stabil bir durumda olsaydık e, o durumda çok fazla rahat bir şekilde konuşamazlardı. Ama şu an ailelerin de çok verecek bir cevabı olmadığı için e, çocuklar da hani yani gençler de daha doğrusu kendilerini bu açıkçası bir sosyal güvenlik meselesi bir noktada. Çünkü yani sosyal güvenliğe ulaşmak için artık sadece polis ya da asker olabiliyorsun. Başka türlü ilerleyemiyorsun malum. Şimdi böyle bir endişeleri var yani adam diyor ki ben... Mühendislik okuyacağım. 4 yılın sonunda bana verecekler 3700 lira maaş. Zaten o 3700 lira Allah bilir o zamanı ne kadar daha değersizleşir bilmiyorum. 100 dola, şey 50 dolar mı olur? 40 dolar mı olur? Belli olmaz ben öyle gibi. Şimdi böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman aileler de en az çok çocukların durumunu anlıyorlar. Çünkü kendileri bir sosyal güvenlik ortamı içerisinde doğmasa bile bir noktada o sosyal güvenlik şeyini konusunu kapatmışlar. Büyük oranda ama çocuklar böyle değil. Ailelerin çocukları çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşacaklar. Nitekim karşılaşıyorlar da şu an mesela istediğin gibi Avrupa'ya çıkamazsın. Ya okumak için bile çıkamazsın. Ondan bahsediyorum. Hani artık eğlenceyi, gezmeyi, tozmayı falan bıraktım. Ekstra olarak görülen şeyleri bıraktım. Temel, standart olan eğitim ihtiyacını bile orada karşılayamama durumuna geldiği için insanlar. E bir noktada aileler de şey diye düşünüyor herhalde. Ya bu çocuk zaten bizim yaşadığımız hayatı yaşayamayacak. Maddi olarak bu kadar rahat olamayacak. Dolayısıyla kendilerine de suç buluyorlar diye düşünüyorum bir kısmı. Ha bulma, Bulmayanlar da yani söyleyecek bir şey bulamıyorlar. Yani rahat bir şekilde onay alma ihtiyacı duymadan bu... Gençler, bu muhafazakar gençler kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar bir kısmı. Ha, bu benim tanıdığım çevre. Başka çevrelerde başka reaksiyonlar da olabilir. Çok fazla kaymalar olabilir belki muhalefete radikal bir muhalif tutum alabilir gençler. Ama şu anda gördüğüm onay alma ihtiyacı çok yok. Burada bir şart düşüyorum sana. Gayet rahat bir şekilde muhalefet edebiliyorlar. Ama muhaliflerin beklediği muhalefet şeklinde değil. Daha böyle hani hala muhafazakar ama daha akılcı bir şekilde. Yani savunulmayacak şeyleri savunmuyorlar.
0: Evet oradaki aptallığı biraz açalım en başta. Aptal yani rasyonel olarak tutmayan post düzeyinde işleyen yani birbirini karşılıklı olarak kandırma ve bu durumdan gayet de memnun olma durumunda işleyen bir aptallıktan aptallıktayken bunu kastediyor yani irasyonel olma durumundan bahsediyor daha çok. Ve bu insanlar yaşayış biçimi olarak muhafazakarlar yani dindar muhafazakar diyebileceğimiz bir durum söz konusu. Tabi güzel. Bir yandan aileler çocukları çok provoke etmek istemiyor olabilirler. Diğer yandan da şok meşhur elde edilmiş kazanımlar muhabbeti söz konusu olabilir. Bir de asla ve Aslaya inanmadığım ve tamamen medyeye edilen, medya araçlarıyla yaratılan bir hassasiyetler meselesi var ki bu hassasiyetler meselesini o liderlik vasfı yok gibi tamamen içi boş, tamamen imgeye dayalı argümanlar olarak düşünüyorum. Bu argümanları bir kere iptal etmek çok da kolay fakat bu ikisi de post-truth'a ya da benim söylemimle simülasyona yakın olduğunu düşünüyorum. Ve bir de bir şey diyeceğim yani çok güzel söylediniz sosyal güvence. Evet bu insana kendilerini güvenliği hissetmiyorlar kendilerini güvensizlik içinde ise Yani Türkiye'de artan güvensizliği görebiliyorsunuz. ve tabi siyasetin bu kadar takip edilmesi sadece tüketim veya sadece deneyimle olmuyor. Deneyimin içini açarsak biraz daha kimlik mücadelesi var. Yani buna Türkiye'de city, state anlamında daha önce bir şehir olmadığından dolayı tam olarak bebeliyen anlamda kurulamamış bir devlet ve tam olarak hakları dağıtılamamış bir vatandaşlık danımı da söz konusu olduğunu söyleyenler var. Türkiye'de kesinlikle bir kimlik mücadelesi var. Bazı kimlik geçmişten bugüne haklarını elde edememesi ve ayrımcılığa uğraması var. gerek toplum kademelerinde, gerek devlet, gerekse ekonomik şartlar altında. Bu kesimlerin yerde iş, mesela eskiden e, dinler kesimdi, şimdi dinler kesim iktidarı eline aldı, seküler kesime. Toplumsal hayatta bir baskı var. Her ne kadar doğrudan doğruya resmi kayıtlarda yapılmasa da bazı ekonomik şartlarda yapılmaya çalışılıyor. Fakat bir Kürt problemi var Cumhuriyet'in gelişinden beri. Bu da bazen Kürt sorunu yok, yalnızca terör sorunu var gibi isimlerle neler yapıldığı çeşit Süreçlerden geçirildi Türkiye'de fakat siyaset üzerine yani bir, bir konu politize edildiği zaman henüz daha güvenlikleştirilmesinden bahsetmiyorum. Önceki sezonu dinleyen dinleyeceğimiz bunu çok iyi bileceklerdir. Bu durum politize edildiği zaman bir kere zaten gerçek hayatın içinden olma iddiasını kaybediyor. Gerçeklik iddiasında büyük bir kırılma oluyor. Türkiye'de özellikle son zamanlarda politize edildiğiniz zaman... Birden medyatikleşiyorsunuz. Aranızda en medyatik, en popüler isimler bir kere doğrudan muhatap alınmaya başlıyor. Bu muhatap alınan isimler de haliyle durumu doğrudan aslında yaşayan insanlar. Dil ve medyatize olduktan sonra konu medyadaki temsil çoğunluğu her zaman programın ilk arasında aslında bahsedip isimlendirmediğimiz veya Türk olarak adlandırılan veya kimlik bakımından temel radikal seviyede bastırılmamış, ulus devlet inşasında temel sorun olarak 100 yıldır, aslında bu kadar dışlanmamış kesimlerin yaşadığı sorunlardan biraz farklı ve onlar tarafından ister istemez birkaç kültürel enüstri stratejisiyle açıkçası ezilmiş ya da e, hakları kaybolmuş oluyor. Ortada olan şey mış gibi yapılmışa dönüyor ve bu da insanları daha sert muhalif bir şekilde ve daha politik olarak bilinçli diyebileceğimiz bir şekilde örgütlüyor ki bu örgütlenmeyen de her zaman rasyonel önermeleri içermiyorlar. Oldukça irasyonel önermeleri yol Çok daha farklı, çok daha derin, çok daha dikkatli konuşulması gereken özellikle yayıncılar tarafından sıkıntı da içeren yerlere gidebiliyorlar. Tabii bununla ilgili çalışan akademisyenler var falan filan derken
1: süremizin de sonuna geliyoruz. Peki Furkan, peki ne yapalım hocam? <gülüyor> Öyle güzel sordun ki ya yapacak çok bir şeyimiz var mı bilmiyorum. Biz kimiz lan? Yani biz ne yapabiliriz abi? <gülüyor> Bizim etimiz ne, budumuz ne? Şunun şurasında iki tane çocuk akademisyeniz yani. Ya bunu ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekirse açıkçası önce bir sorunu bir tespit etmemiz lazım. Sen sen dedin ya kimlik meselesi vesaire. Şimdi bunu yaparken belli bir kategori ayırmamız lazım. Mesela Kürtler ya da İslamcılar, siyasal İslamcılar neden siyasette ilgilenir sorusunun cevabıyla seküler diyeyim. Yani daha geniş bir tanım yapılabilir belki ama şu an daha stereotipik bir tanım kullanacağım. Sekülerler neden siyasette ilgilenirin cevabı bence farklı. Yani önce bunları bir tespit etmemiz lazım. Mesela e, Kürtler için bir varlık mücadelesi, bir beka mücadelesi iken siyasetle ilgilenmek yani haklarını alma mücadelesiyken ya da daha önce e, İslamcılar için aynı meseleyken. Çünkü atıyorum bu insanlar, bu iki grup kendilerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bağıntılı görmüyorlar. Ait hissetmiyorlar. Şimdi bir, bir ülkenin vatandaşısın ama o ülkeden çok uzaksın yani kafa olarak. Ne oluyor? Sen bir mücadele içine giriyorsun yani kendi yerini alman, kendi haklarını almak için mücadele içindesin. Senin için siyaset yani bir yaşam alanı. Leben Sıramı mı? Öyle bir şey. Ama işte mesela atıyorum bürokrasi, devlet uzun süre. Bunu yine bir stereotipik anlatım olarak söylüyorum. Uzun süre Kemalistlerin elinde diyelim. Bu hani Kürtler ve siyasal İslamcılar da İlker Aytürk'ün Aytürk kullanımıyla post Kemal Kemalist kadroya giriyorlar. Şimdi sekülerler iktidarı kaybettiler. Daha doğrusu işte bu kesim kemalistler iktidarı kaybettiler diye hani böyle bir premisimizi kuralım. E bundan sonra ne oldu? Şimdi belli imtiyazlar kayboldu tabii ki ama atıyorum sosyal iktidar, kültürel iktidarın kimde olduğu hala belli mesele. Onlar için bir varoluş mücadelesi değildi bence. Nereye kadar değildi ama bunu tartışabiliriz yani bunun başlangıç noktasına. Artık onlar için de bir varoluş mücadelesi çünkü artık onlar da onlar diyorum ama muhtemelen ben de o kesmin içerisindeyim. Bir varoluş mücadelesi. Içerisinde yani düşün ki çok basit şeylerden baskı altına alınabiliyor bu insanlar ve endişeli muhafazakarlar bir anda her şeye ayaklanıyorlar. Mesela bir vals oynanıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos kutlamalarında. Vals oynatılıyor ve bir bakıyorsun Deva Partisi'nden geliyor tepki ne oluyor? Diyor ki mesela azgın azınlık diye bir tabir kullanıyor. Aynı ağızla yapılmış aynı saldırı. Yani bir diyorsun ki hayatına yani yaşam tarzına saldırı olmamalı diyorsun değil mi? Parti programında atıyorum. Aynı şey sen bir anda çok alakasız bir noktada birkaç tane aptalca Twitter yorumundan ki her grubun Twitter'da çok aptal, çok radikal temsilcileri var. Bunlara bakarak sen bir anda topluca koca bir kitleyi zan altında bırakıyorsun. Böyle bir ortam olduğu zaman ne oluyor? Bunların sebepleri, sonuçları farklı oluyor bu kitleler. Dolayısıyla yani sorunlar da farklı diye düşünüyorum. Farklı bir şekilde kategorize edip bunları tespit edersek çözüm daha kolay olacaktır. Öncelikle zemini hazırlamamız lazım. Rasyonel argüman üretebilecek
0: bir zemin gerekiyor arkadaşlar. Önce bunu hazırlamak lazım diyoruz ve sizleri yeni sezonumuza tekrardan hoş geldin diyerek davet ediyoruz. Umarım bizi dinlerken keyif almışsınızdır. Umarım bizlerle kalırsınız. Umarım bizi dinlemek size siyasete daha farklı bakış açısı sunmuştur. E, Güvenlikleştirmeyi bu yaklaşımları, bu açlıyı bilmek size daha rasyonel, size daha farklı bir çerçeve sunar. Görüşmek
1: üzere. Görüşmek üzere.